0: Nous dans une nouvelle semaine d'innovation, de débat et de découverte. Je démarrerai par un nouveau rendez-vous qu'on est en train d'installer dans Smartech avec un artisan des politiques du changement et des modèles économiques de rupture. Alain Staron nous décryptera une actualité du secteur pour nous dire ce qu'il en pense en termes d'audace et de transformation ce sera l'interview disruption dans quelques instants et puis au cœur de cette émission j'interrogerai des experts sur la reconnaissance faciale qu'en est-il des progrès technologiques dans ce domaine nous débattrons également du développement des usages enfin nous explorons le génie de la nature qui est une source d'inspiration pour le biomimétisme notamment en matière d'optique avant de conclure par une innovation qui pourrait confier aux robots des missions de contrôle et de conseils dans les magasins demain. Mais d'abord, donc place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous souhaitiez revenir sur un épisode de Plus belle la vie, le feuilleton de France 3.
1: <rire> oui, Plus belle la vie, mardi dernier, a remplacé une actrice par une autre. Alors, euh, l'actrice euh, titre était euh, absente pour cause de cas contact Covid. Heureusement, ne l'a pas eu, et plutôt que d'arrêter la production, plus belle la vie, c'est quand même une, une usine hein, la production. Ça a produit son 4000e épisode au mois de février. Euh, plutôt que d'arrêter le tournage, c'est dit je vais remplacer cette actrice par une autre, c'est-à-dire je prends une autre actrice, et à la fin, en post-production, je copierai, je calquerai le visage de l'actrice absente sur son double.
0: Alors, c'est une astuce technologique, c'est pas une nouveauté,
1: non, c'est pas une nouveauté. Depuis euh, ça, a commencé par quand on a voulu remplacer des acteurs décédés. C'est Peter Cushing dans un des épisodes The Rogue Star Wars euh, qui, 20 ans après, est revenu à l'écran. À l'époque, ça avait suscité des débats sur euh, mais qui paye des droits à qui si, si l'acteur est décédé. C'est c'est pas, pas une nouveauté. C'est affiché. Et euh, c'est quelque chose qui est utilisé euh, dans plusieurs domaines. On a entendu parler récemment à propos des élections. Commence à trouver des, on pouvait trouver des personnes célèbres dire des choses qu'elles n'avaient jamais dites, ce qu'on appelle la « fake news
0: ». Pour l'instant, ce sont des exercices de style, hein, ce qu'on a pu voir, mais vous, vous y voyez surtout le signe d'une transformation plus profonde. Et oui,
1: et oui. Euh, le première étape, c'est de se dire bah, « si je suis un acteur célèbre, finalement, une doublure peut jouer à ma place ». Bon. Jusque-là, je ne fais que renforcer le rôle des acteurs célèbres et je réduis la place pour les autres. Donc c'est déjà un petit problème. Le, le, le coup d'après, c'est que maintenant, on commence à être capable de proposer des acteurs virtuels sans avoir besoin de la doublure humaine derrière. Les premiers à avoir fait ça, c'est Shinchua, c'est l'agence de presse officielle chinoise qui a mis en place un premier présentateur virtuel. Donc là, le changement est plus grave, enfin plus grave, plus important, dans la mesure où vous n'avez plus besoin de produire, d'utiliser quelqu'un pour humaniser ou intermédier votre information, la machine le fait toute seule. Le problème, c'est le présentateur. A-t-on encore besoin d'un présentateur si un algorithme peut le faire à sa place
0: Alors, s'il ne fait que de l'animation, oui, mais après, il y a quand même l'étape d'après, c'est le contenu.
1: Oui, alors... Sur le contenu, il y a deux choses qu'on peut se dire. Déjà, au niveau de l'animation, il y a « je présente des informations » et puis là, je joue ». Aujourd'hui, on ne sait pas mimer des émotions. Aujourd'hui, on peut écrire des scénarios à l'avance. On ne sait pas faire du direct comme ce que nous sommes en train de faire. Euh, parce que l'intelligence artificielle ne fait que répéter. Elle répète ce qu'elle a déjà vu. Nous interagissons. Donc, nous avons des choses qui sont probablement de l'ordre de, de l'intemporel, des choses qui arrivent comme ça. Et ça, l'intelligence artificielle ne sait pas faire. Donc, le, le, côté, le côté émotion n'est pas encore présent, ce qui fait que pour le temps réel, c'est pas possible. Mais si vous êtes sur un schéma fixe, préenregistré, c'est tout à fait possible. Quant au contenu, quelle est votre question Vous avez des entreprises comme OpenAI, au capital du Elon Musk, qui proposent la génération automatique de textes. Alors, ils vont jusqu'à proposer de jouer le médecin. Et là, ça ne marche pas très bien, puisqu'il y a quelques semaines, le mois dernier, euh, l'intelligence artificielle a proposé à, à un patient de mettre fin à ses jours, <rire> qui n'avait pas trouvé d'autres solutions. On se rend bien compte que c'est encore un peu limite.
0: Oui, <rire> ça, peut, ça peut même être grave. <rire> bon, vous croyez quand même qu'on euh, va disrupter le métier d'acteur demain C'est votre alors, thèse
1: et Oui, alors en fait, aujourd'hui, enfin depuis très longtemps, hein, on a, les acteurs se font soit doubler. On trouve des cascadeurs, on trouve des doublures. Le métier de cascadeur a disparu à cause des effets spéciaux. Euh, quand on va vers la génération automatique d'enveloppes humaines, on va effectivement disrupter un métier qui est celui des gens qui intermédient une histoire auprès du public.
0: Et alors comment on réagit face à ça -ce on, Comment on se prépare
1: Il y a un effet pervers là-dedans. Il y a un effet pervers qui, qui effectivement on ne sait plus ce qu'on voit. Quand on n'en parle autour de soi, les gens sont surpris, voire tristes. Moi, j'ai voulu faire ça il y a dix ans. Et les gens ont dit, mais tu es fou, les gens ne sont pas schizophrènes. Euh, à l'époque, j'ai fait une application qui, à l'époque, n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est Zao en Chine. C'est Double 4, euh, les, les Ukrainiens. Et, et vous avez même Avatar Rafaï, des Russes, qui vous propose sur Zoom de jouer en prenant la place d'un Elon Musk, de Mona Lisa, de qui vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a un vrai trouble autour de qui vous regardez. Donc le problème qui risque d'arriver, c'est... La, la perte de confiance des téléspectateurs ou des spectateurs face à ce qu'ils regardent. Et face à cette perte de confiance qui va se forcément s'amplifier, si c'est de la fiction, à la limite, on s'est emporté. Si c'est de l'information avec tout ce qu'on connaît autour des théories du complot, il risque, on risque de voir revenir l'importance du diffuseur, de celui qui est capable de certifier que oui, cette image que je vous transmets, elle n'est pas... Doublée, elle n'est pas truquée. C'est vraiment la personne qui parle. Et ça, c'est très intéressant puisque aujourd'hui, les diffuseurs classiques sont disruptés par les réseaux sociaux. Cette, cette nouvelle technologie risque de faire l'effet inverse, de faire disrupter les réseaux sociaux par les chaînes traditionnelles. <rire>
0: Mais euh, c'est vrai que là, on, ça, on peut penser que c'est un peu de la science-fiction quand on dit ça. Euh, pour autant, ça devient de plus en plus des technologies qui se déploient dans, dans le grand public. Vous pensez qu'aujourd'hui, les médias ou l'industrie du cinéma, de la culture, doit se préparer à cette révolution
1: Oui, je pense que d'ailleurs, si elle ne le fait pas, de nouveaux acteurs le feront à sa place. Mais
0: c'est-à-dire, par exemple
1: C'est un grand classique dans, dans ces technologies. Elles sont effectivement très grand public. Je vous ai donné trois exemples. Vous les, vous, en tant que grand public, personne, vous les chargez sur votre ordinateur, vous les utilisez, vous jouez avec, vous produisez des contenus et vous les diffusez. Donc aujourd'hui, ça existe. Donc les, les artistes euh, en herbe, entre guillemets, qu'on trouve sur les réseaux sociaux, euh, peuvent prendre soudain une grande notoriété en utilisant des images de personnes qui ont déjà cette notoriété. Donc le chemin de la description peut se passer par comme ça. En disant, je j'usurpe une identité connue qui a une certaine notoriété pour faire ma notoriété à moi. Et le monde des médias, en tout cas réseaux sociaux, fonctionne comme ça. Donc vous avez un coin qui peut rentrer très très vite et qui peut prendre la place des acteurs historiques.
0: Et alors quelle posture on doit adopter
1: L'authenticité la, et la légitimité. -dire que ce sont des valeurs anciennes. Hein, on n'a pas envie d'entendre ça au XXIe siècle. Mais quand on ne sait plus ce qu'on voit, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de rapporter un regain de, de fiabilité et de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. On ne peut pas avoir confiance à tout le monde.
0: C'est donc une bien. chance
1: pour les acteurs historiques.
0: Bon, donc il faut exceller dans, dans son métier, ce serait et votre conseil.
1: Tout en utilisant ces technologies. Encore une fois, elles sont légalisées, elles sont grand public, et elles, sont dans, elles connaissent un succès retentissant. Donc il faut les utiliser, et la force des acteurs établis, c'est qu'ils pourront rassurer en donnant confiance face aux autres. Mais si on ne l'utilise pas, j'ai peur qu'on se laisse dépasser.
0: Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella et auteur de l'ouvrage Autodisruption. Nous c'est l'heure de notre débat sur les progrès de la reconnaissance faciale. Quels sont les progrès réalisés par la reconnaissance faciale en termes d'usage, en termes de technologie, mais aussi d'appropriation par les acteurs économiques, politiques et par la société civile On fait le point avec Chaillou, directrice des ventes digitales Europe chez Idemia, un groupe français mais acteur mondial des technologies biométriques, et Philippe Sanchi, directeur général de ViaLink, tiers de confiance qui sécurise, automatise l'analyse des dossiers et leur contractualisation pour les entreprises. Nous aurons également en visio, Yacine Muntasif, président fondateur de DeepSense, entreprise spécialisée en biométrie faciale. Alors, Ehsaïou, euh, première question quel est euh, l'intérêt principal que vous voyez dans l'usage, l'utilisation de la reconnaissance faciale
2: Merci pour votre invitation d'abord. Euh, alors, IDEMIA, euh, d'abord pour commencer par ça, IDEMIA aujourd'hui
0: est moi, spécialisée est qui dans la biométrie. Ce pas la présentation de votre entreprise, hein, c'est vraiment quels sont les, 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 les usages. On va parler de ce qu'on oui. fait en matière de progrès technologique et des usages et comment ils sont en train de se développer. Quel est l'intérêt, la première utilisation que vous voyez pertinente dans la reconnaissance faciale
2: Alors, l'utilisation dans la reconnaissance faciale aujourd'hui, il y en a deux, euh, deux parties qui sont très importantes. D'abord, c'est la facilité pour accéder à des services, donc permettant à l'utilisateur de s'identifier d'une façon très simple, prouver son identité et donc accéder à des services. Le deuxième point très important dans l'utilisation, c'est d'éviter des fraudes. C'est-à-dire que personne d'autre que vous peut réclamer être... Vous, quand vous utilisez la biométrie.
0: Parce que la biométrie, c'est propre à chaque être humain, donc c'est particulièrement fiable. Oui, tout à fait. Alors, Philippe Sanchi vous, vous voyez d'autres bénéfices dans l'utilisation de la reconnaissance faciale Est-ce qu'on peut élargir le champ des usages
3: oui, je, je, je pense que c'est... Des usages, il y en a beaucoup, en fait, euh, dans, dans tous les domaines, euh, secteur par secteur. Nous, on est plutôt spécialisé dans, dans, dans un domaine qui est, qui est la finance, c'est-à-dire la banque, euh, pour des entrées en relation, pour entrer en relation, pour ouvrir un compte, pour demander un crédit, un crédit conso, un crédit IMO. Et même dans ce processus C'est l'authentification également Absolument. Dans ces processus-là, évidemment, quand on les fait en face-à-face, -face, il n'y a pas d'enjeu puisqu'on rencontre une personne, on va dans une, dans une agence. Mais quand on est à distance et on l'est de plus en plus, malheureusement, dans ces, dans ces périodes qu'on vit tous, le digital, c'est devenu un peu une urgence vitale. Et euh, dans ces processus à distance, le fait de pouvoir être reconnu, de pouvoir prouver, d'attester son identité, bah c'est un fait essentiel. Sinon, on ne peut pas, euh, j'allais dire, poursuivre un processus, euh, aller au bout de sa demande si on n'est pas certain, euh, si on n'a pas fait état de son identité finalement.
0: Et à Chaillot, c'est vrai que dans cette société Covid-19 sans contact, on voit cette technologie de plus en plus pertinente
3: Oui,
2: tout à fait. Et nous, avons, euh, nous travaillons déjà sur les progrès également afin d'améliorer la technologie pour pouvoir justement aussi faire de la reconnaissance faciale sur les personnes qui portent un masque. Parce que dans le cadre du Covid, bah, on est dans une situation très différente par rapport à la situation normale. Euh, quand on veut utiliser son téléphone pour le déverrouiller ou pour payer avec son téléphone quand on fait des paiements mobiles, D'habitude, on utilise la reconnaissance faciale avec un masque. Il va falloir faire évoluer maintenant les algorithmes afin de pouvoir répondre à ce besoin-là également.
0: Alors, nous allons donner la parole à Yacine Muntassif qui est connecté avec nous depuis le Maroc, hein, président fondateur de DeepSense. Bonjour Yacine Muntassif. Bonjour. Alors, vous, vous allez nous, nous préciser un petit peu le type de technologie, s'il vous plaît, qui entre en scène quand on parle de reconnaissance faciale. On parle de quoi On parle de deep learning, de computer vision
4: Exactement. Alors quand on parle de reconnaissance faciale, il faut bien savoir qu'il y a deux sujets importants. C'est euh, faire le face-matching, c'est-à-dire euh, dire si la personne devant la caméra correspond à la personne qu'on a dans notre base et aussi s'assurer euh, euh, que la personne devant la caméra est une personne réelle. Et, et, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce les euh, algorithmes existants de reconnaissance faciale avec notre brique qui permet de dire que c'est que c'est une personne réelle devant la caméra et que ce n'est pas un masque euh, ou, euh, ou une photo ou, euh, ou une vidéo qui va venir frauder et dérober la bio biométrie d'une un, autre personne.
0: Donc j'ai bien, bien entendu, ce sont donc des algorithmes qui sont euh, euh, mis en œuvre pour optimiser la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, c'est ça le secret d'une bonne reconnaissance
4: C'est ça. Alors une bonne reconnaissance, ça serait une reconnaissance qui est renforcée avec de la détection du vivant. Donc dire que c'est une personne réelle de, devant la caméra pour limiter les fraudes. Euh, Aujourd'hui, c'est des algorithmes de deep learning, c'est des algorithmes de, de traitement signal. C'est voilà, beaucoup de, 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 de modules qui sont, qui sont euh, couplés pour avoir une, une, une euh, reconnaissance faciale qui est fiable, facile et euh, sécurisée.
0: Donc, on met euh, en regard, en fait, euh, des signaux euh, et des indicateurs biométriques et on a une base en face qui permet de faire du matching, en fait, de les comparer. Et, que, Exactement. et Alors, qu quels sont a... les, derniers, les derniers progrès technologiques qui ont été réalisés en la matière Parce que ça, moi, ça fait très longtemps que j'en entends parler, hein, mmh. de faire euh, mmh. correspondre des bases.
4: Exactement. Alors la, la, la différence par rapport, on va dire, au, au début de la reconnaissance faciale, c'est qu'aujourd'hui on peut correspondre des bases, c'est-à-dire euh, retrouver une personne euh, sur une vidéo ou une image. Euh, là aujourd'hui, euh, ce qu'on remarque, c'est qu'avec la démocratisation de la biométrie de la reconnaissance faciale, il, la question de sécurité devient euh, quelque chose d'important. Et donc un nouveau marché et, un, et, et on va dire euh, une nouvelle technologie à émerger, c'est celle de, de s'assurer que c'est une personne réelle. Aujourd'hui, les solutions existantes euh, demandent pour dire que vous êtes bien une personne réelle, il faut bouger la tête à droite, à gauche, faire un exercice avec les yeux pour dire que c'est une personne réelle. Ça reste des solutions euh, pas très euh, centrées sur l'humain, sur l'utilisateur, compliquées pour des personnes qui ne sont pas technophiles. Et, et donc, la, la, la prochaine, on va dire, euh, le prochain progrès dans la reconnaissance faciale, c'est avoir une solution qui soit euh, entièrement passive où on, on va venir euh, dire à la personne de juste prendre un selfie. Comme ce qu'il a l'habitude de faire, et, euh, et s'assurer que euh, c'est une personne réelle et c'est bien la personne qui correspond à, à la base de données. Et bien sûr, euh, tout ça est fait aussi dans, 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 euh, euh, dans le respect de, 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 de la vie privée de la personne qui euh, donne, euh, la, soit on, on compare, on va dire, sans CFI avec un document euh, qui est donné par l'utilisateur final. Alors ça,
0: on va en reparler, hein, du problème de la confiance, justement, parce que Philippe Sanchi, vous êtes également président exécutif de la FNTC. La FNTC, c'est la Fédération nationale des tiers de confiance euh, du numérique. Quels sont les risques, les écueils avec la reconnaissance faciale
3: je dirais que les, les, les risques et les écueils, on les, on les voit un peu de manière générale. On en entend parler quelquefois euh, euh, où cette technologie peut être peut-être utilisée dans, dans, dans même par certains États un peu un peu policiers pour pour tracer un peu les gens. C'est toujours un peu l'inquiétude le, 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 qu'on peut avoir en tant que citoyen. Euh, et, et je crois que la bonne réponse, c'est celle qu'on qu apporte nous en France et en Europe, c'est de cadrer l'utilisation de ces technologies parce qu'une technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Euh, elle, elle est utilisée pour un certain but, pour une finalité. Si cette finalité est bien claire, euh, elle est cadrée par des règlements, et en, en France et en Europe, on a la chance euh, d'avoir ce type de cadre hein, par des règlements européens, le règlement européen IAIDAS, euh, par euh, euh, des structures aussi qui veillent à ça, la CNIL, le, le Conseil d'État, euh, qui, qui vraiment sont très attentifs euh, à la fois à nos libertés, heureusement. <rire> et donc ce, ce cadre-là, c'est un cadre réglementaire, c'est un cadre normatif qui assure finalement une protection de nos données personnelles et qui assure que euh, cette technologie sera utilisée pour une certaine finalité, peut-être pour faciliter l'accès à un service, que, comme, comme vous l'évoquiez, euh, mais, mais, mais certainement pas pour nous suivre quand on marche dans la rue avec des caméras pour dire... Ah, Philippe Sanchi, c'était là. À la limite, Google. C'est déjà bon. une transparence où on
0: sur la finalité de l'utilisation.
3: Absolument. C'est ce qu'on appelle en fait, en termes RGPD, c'est-à-dire le, le règlement européen qui, qui, qui protège la, la protection des données personnelles, c'est ce qu'on appelle la finalité du traitement. Et ça, c'est un point très très important, puisque on a le droit d'utiliser la technologie que pour cette finalité précise. On n'a pas le droit de, de stocker des informations. on n'a pas le droit d'en faire autre chose.
0: Et à Chaillot, vous disiez qu'avec la crise Covid-19, on voyait un besoin plus important encore hein, d'utiliser ces technologies qui permettent de se connecter, de s'identifier à distance. Est-ce que vous voyez également un changement dans la perception de la technologie auprès de la société civile
2: oui, euh, tout à fait. On le voit, euh, on le voit dans l'utilisation du service aujourd'hui. Il y a des études qui montrent également que plus de 80% de la population française aujourd'hui adhère à euh, le déverrouillage de leur téléphone en utilisant leur reconnaissance faciale. Donc c'est déjà un premier euh, point qui est très important dans l'utilisation. Après, on peut prendre des exemples de ce qui a été mis sur le marché parce qu'il y a des banques françaises aujourd'hui qui proposent en effet un parcours client 100% digital afin d'ouvrir un compte bancaire. Donc ça veut dire qu'on peut, euh, dans le cadre de, de l'ouverture du compte bancaire, on n'a plus besoin de se déplacer en agence, qui est quand même un gros avantage, si pas uniquement dans le cadre où on est en situation de Covid, mais d'une manière générale, euh, voilà, le déplacement peut être une contrainte pour des personnes afin de gagner du temps. Donc c'est vraiment une simplification pour accéder à tous ces services.
0: Sinon, et les usages commencent à prendre
2: Oui, voyez tout à fait. Une, une ça, se voit, oui, ça se voit vraiment sur euh, le secteur bancaire en premier lieu parce qu'il y a aussi une réglementation qui est, existe aujourd'hui, qui est imposée. Euh, mais on voit beaucoup d'intérêts d'autres secteurs. Idemien, on, on, on travaille avec les banques, mais on travaille également avec les opérateurs télécoms et on travaille avec les assurances et eux aussi voit un intérêt afin de faciliter, surtout faciliter le parcours du client afin d'accéder au service, souscrire se un contrat d'assurance, prendre un abonnement téléphonique par exemple, mais pas que ça. Donc ça, c'est vraiment le secteur privé, mais également la partie, on va dire, secteur public, où on voit une simplification dans le... Avec contrôle Alicem, euh, par exemple
0: Oui, oui, oui. oui tout le à fait Alicem qui permet, alors ça qui a été mis en place par... Euh, euh, le, le, pardon, par l'État oui. euh, pour s'authentifier au moyen de la reconnaissance faciale sur oui. des sites de services publics Alors C'est une expérimentation
2: pour l'instant euh, par le ministère de, de l'Intérieur euh, qui est en train de regarder les meilleurs moyens qu'il faut mettre en place afin de simplifier l'identification de la population.
0: Comment système vous voyez Philippe. arriver ce système, Philippe Sanchy
3: ben, tu, en, en fait, c'est vraiment d'actualité puisque le, le, le Conseil d'État a rendu un... un un arrêt il y a très peu de temps, justement, pour confirmer, euh, j'allais dire, la, la validité et le cadre euh, d'AliceM. De, de, euh, ben je dirais que c'est toujours dans la même démarche euh, qui est évoquée, c'est-à-dire une, une démarche de simplification, euh, toujours, et du pouvoir, euh, j'allais dire, et là, c'est une démarche étatique, euh, de pouvoir fournir une identité numérique euh, facilement euh, pour éviter, évidemment... Tout, tous les cas de fraude qui sont malheureusement nombreux, ils sont nombreux dans le monde réel quand on va en face à face dans une agence bancaire, puisqu'on l'évoquait, et là c'est un peu notre spécialité. Mais, mais, mais et là
0: on fait sont... là le, le avec Alice M en fait, on, on se sert donc de son smartphone, oui. c'est ça la, 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 le côté pratique de l'affaire. Donc, on se sert de son smartphone, on montre son visage et il y a une correspondance qui se fait avec notre titre sécurisé, c'est ça,
3: c'est ça, c'est ça en fait. Donc, le
0: passeport, euh, la carte d'identité,
3: exactement, c'est avec le passeport, puisqu'il y a une. une une communication entre le téléphone et, et, le, et le passeport avec le, la petite puce NFC, enfin avec une communication NFC entre les deux. Euh, et donc il y a une vérification euh, complète, à la fois euh, le lien avec le titre. Et euh, le, 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 la reconnaissance faciale, enfin l'image, euh, sa tête. Euh, et donc ça ça permet ensuite de créer une identité digitale qui va pouvoir être utilisée dans, 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 dans tout un cadre de services, finalement, hein, d'accès à des services, mm. euh, en, en donnant un, un cadre, et justement à l'ICEM, un cadre euh, d'identité régalienne, entre guillemets, euh, numérique.
0: Une nouvelle identité numérique euh, absolument, citoyenne. Absolument. Alors Yassine Mountassif, ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment on peut garantir qu'il n'y ait pas de fraude. Parce que quand on parle de services comme ceux de l'État, du pilotage de cette expérimentation par le ministère de l'Intérieur, évidemment on se pose cette question de comment éviter que les systèmes ne soient dupés.
4: Ah, exactement. Euh, pour le, si on prend l'exemple par exemple du, du projet ism un des sujets euh, aussi euh, en plus de la fois, c'est aussi l'inclusion, c'est-à-dire que euh, les, les plateformes on va dire de, numériques doivent euh, supporter tout tout type de, 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 de device, de caméras, de, de tablettes ou autre, que ce soit une technologie à la portée de tout le monde et que face d'utilisation, donc euh, passive. Euh, et, et ça, c'est le premier point qui, qui est important à inclure dans, dans une expérimentation comme celle-là. Et, et, et concernant les fraudes, les, euh, il faut renforcer les algorithmes il y a deux types de fraude, soit sur le document, où là on va dire, on a un faux document et il y a beaucoup de spécialistes qui peuvent vérifier est-ce que c'est un, est un vrai document ou pas, et, ou sur le visage. Et là, c'est notre spécialité où on vient dire que c'est euh, une personne réelle. On vient lire sur le, sur le, le CFI qu'on qu qu acquiert et voir les, les, les paramètres importants du visage pour dire que c'est vraiment une personne réelle. Et après, on fait le matching entre le document et le CFI. Donc euh, là, euh, une fois qu'on fait ces trois étapes-là, euh, on peut dire qu'on a un système euh, sécurisé et, et fiable euh, qu'on ne pourrait pas frauder avec les, les, les types d'attaques euh, possibles, soit avec un, une photo, une vidéo voilà, ou un masque en silicone. Donc c'est des attaques qu'on voit aujourd'hui.
0: Alors vous êtes sur le continent africain, euh, donc euh, je vous pose cette question. Quel est l'accueil de la reconnaissance faciale dans les pays émergents
4: Alors c'est un... C'est une technologie qui est bien, euh, bien développée et, et qu'on qu on utilise, en tout cas que ce soit dans le continent africain ou dans le pays émergent. Euh, D'ailleurs, nous, on a, on a eu la chance d'avoir la, la, la confiance d'un fonds d'impact euh, qui est spécialisé dans les pays émergents pour euh, développer et, et, et mettre nos technologies euh, dans ces pays-là. Euh, je pense que c'est assez facile, dans, par exemple dans le continent africain, où les, beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour accéder aux services euh, bancaires essentiellement, euh, que ce soit pour du paiement ou autre, ou l'ouverture de, de, de compte bancaire. Donc, euh, les, le, 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 le taux de pénétra pénétration est assez intéressant et important dans le continent africain et les pays émergents.
0: Et à Chayou, pour revenir au progrès technologique en matière de reconnaissance faciale, euh, on parlait là de, de, de la reconnaissance du vivant. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu a comme technologies qui sont en ce moment explorées pour progresser là-dessus
2: Alors, justement, enfin, comme on disait tout à l'heure, les algorithmes évoluent le temps et euh, on est passé en effet de l'utilisation de la reconnaissance faciale avec des mouvements aujourd'hui on sait faire la différence euh, la preuve de vie sans bouger quand on utilise la reconnaissance faciale mais en utilisant l'intelligence artificielle afin d'améliorer également les algorithmes en fait c'est les points de mesure qu'on utilise sur le visage donc déjà aujourd'hui afin de faire la reconnaissance faciale il faut non seulement utiliser les aspects très visibles du visage, mais il faut utiliser les points bien précis dans le visage qui ne changent pas, même si on effectue la chirurgie esthétique, par exemple, euh, la distance entre les yeux, la forme des yeux, ce genre de choses. Mais je, je veux
0: dire, si je mets une photo euh, oui. à côté, euh, quelle est la preuve euh, de différence entre la photo et mon visage vivant
2: Justement, aujourd'hui, on sait faire la différence. Donc, avec les algorithmes qui ont évolué avec le temps, on sait faire la différence entre une photo et une personne qui est derrière hein, la reconnaissance faciale. Et cette évolution-là, il faut savoir hein, que les technologies aujourd'hui qu'on met sur le marché sont testées également par les sociétés indépendantes qui sont euh, certifiées afin de pouvoir euh, donner euh, un avis sur la technologie qui est mise sur le marché aujourd'hui. Donc il y a bien évidemment des instances extérieures également qui testent
0: la technologie. Alors je voulais vous faire réagir à une, une annonce assez récente. C'est l'Espagne qui travaille sur un programme de contrôle policier par reconnaissance faciale et qui serait vraiment le nec plus ultra de ce qu'on sait faire dans le domaine. C'est le projet AI Mars. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler déjà. Alors il y a une identification qui se fait à hauteur de 99% en visualisant uniquement justement le tiers du visage à cause des masques portés. On en est où en France alors, c'est un
2: sujet, enfin, c'est une question et un sujet très important. Euh, on a vu euh, récemment avec euh, la loi euh, sur la sécurité globale en France oui. euh, qui euh, impose beaucoup d'opinions hein, de, de, divers, de divers côtés sur l'utilisation euh, des divers moyens pour euh, tracer et surveiller euh, des personnes éventuelles, euh, des criminels, etc. Donc oui, c'est quelque chose qui avance également dans la technologie en France. Maintenant, il y a des on choix... On
0: n'est pas encore à 99%. Fait... Non,
2: et maintenant, il y a des choix également qui doit être fait pas justement le ministère de l'Intérieur, pour décider quelles sont les technologies qu'on souhaite vraiment utiliser. Je ne suis pas sûre qu'en France, on va faire le même choix qu'en Espagne.
0: Alors, il y a aussi euh, un autre point intéressant, c'est que le système, il s'appuiera sur euh, des facteurs biométriques, évidemment, mais aussi sur la détection d'appareils euh, mobiles détenus par euh, les personnes, c'est-à-dire qu'ils seront identifiés aussi par euh, leur smartphone et, euh, et leurs identités euh, numériques.
3: Là, ça va assez loin. c'est. Je, 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 euh, je crois après chaque pays euh, adapte, j'allais dire ses, ses solutions à, à sa. Euh, j'allais dire à sa population et puis à son état d'esprit. Je ne je, je, je suis pas sûr. En tout cas, en France, on a, on a, euh, on a une grande attention à ces, à ces sujets-là, notamment à ce qui peut nous, 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 nous tracer, ce qui peut laisser nos, nos empreintes numériques. Euh, euh, donc on est assez vigilant sur ces points-là. Euh... Qui est
0: le tiers de confiance, d'ailleurs c'est votre sujet, hein. qui est le tiers de confiance quand on utilise des technologies de reconnaissance faciale
3: Alors, bah, le, le, le tiers de confiance, en fait, euh, ça, ça devient, le, le, j'allais dire, le, le, quelque part le... le... Le fournisseur de technologie, quelque part, devient un tiers de confiance puisqu'il manipule des données personnelles et il les manipule, il manipule des données personnelles qui sont sensibles. Euh, donc il les manipule, bien sûr, comme je l'évoquais, dans un cadre et il ne peut pas les, 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 les stocker, il ne peut pas les utiliser pour faire autre chose. Il peut pas, voilà, en, 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 en tant que prestataire, j'allais dire fournisseur, on a, des, on a des règles qui sont extrêmement strictes. Mais néanmoins, à un moment donné, euh, euh, nous, quand on automatise complètement avec nos, nos solutions d'IA euh, euh, l'obtention d'un crédit ou euh, l'allocation d'un appartement, euh, l'étude d'un dossier client sur l'identité, mais pas que, sur les revenus aussi, sur, sur tout mais un tas de paramètres. – Ce pas via
0: Link, dans ce cas, qui est tiers de confiance ?– Alors
3: dans ce cas, si, c'est si. nous aussi qui, qui manipulons euh, des données qui sont sensibles, donc par définition, on, on est un tiers de confiance, euh, puisque… puisque – Mais est-ce que, que vous devez
0: euh, avoir une certification pour cela
3: ?– Alors, il se trouve que dans ces domaines-là, il euh, n'y a pas encore de, de, de certification très, très, très précise. L'ANSI va, va, va émettre un référentiel bientôt, euh, notamment lié à tout ce qui va être, euh, dans la banque notamment, euh, tout ce qui va être euh, lié à ce qu'on appelle l'identité substantielle, donc euh, la, la manière de justement créer une identité numérique euh, dans ce monde digital. Et, et, et ça, ça va donner lieu justement à, à, à une certification à, à, une, à dire un coup de tampon euh, d'une autorité indépendante euh, sur ces technologies-là. C'est des choses qui existent déjà dans d'autres domaines. Nous, on est, on est tiers de confiance... Euh, sur de la signature au, au, au niveau, électronique, par exemple. Sur de la signature oui. électronique, exactement. Donc on, on, est, on est un prestataire euh, euh, de, 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 de signature électronique depuis des années et des années. Et donc on, on fait partie des, des, des listes européennes euh, d'entreprises qui sont qui peuvent être tiers de confiance dans ce domaine là au même titre que euh, avec la, la, la parution de référentiel que, que j'évoquais de, de, de la NSSI donc euh, va, va, va va se créer quelque part des, 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 des prestataires euh, euh, de j'allais dire certifié de... de, de
0: Donc ça, c'est en cours aujourd'hui. Oui. Euh, juste, je termine sur... Ce n'est pas une fiction, hein, c'est le projet vraiment en Espagne <rire> hein, sur lequel euh, euh, on travaille sérieusement à Imars. Euh, on imagine aussi que du coup, les policiers seraient équipés avec des casques de réalité virtuelle et guidés comme ça pour repérer automatiquement, plus rapidement, les personnes qui ont été reconnues, identifiées euh, ou... Euh, se comportant euh, de mmh. manière euh, bizarre et, et suspecte. Alors là, je voulais faire réagir euh, Yacine Mountassif hein, sur cette, euh, cette innovation sur laquelle travaille euh, l'Espagne. Comment est-ce qu'on fait pour poser les bases euh, d'un développement de confiance, d'un développement responsable et éthique de la reconnaissance faciale Parce que moi, quand j'entends cette histoire euh, d'Espagne, ça me terrorise plutôt que <rire> qu <'on> me rassure. <rire>
4: Exactement. Ah, ça, ça c'est euh, euh, sur le sujet de la confiance et de l'éthique. Euh, chez nous, en tout cas chez DeepSense, on a produit et on a conçu nos solutions de manière à être le, 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 le plus responsable possible. C'est-à-dire ça commence dans un premier temps euh, dans, voilà, dans le respect des, des, des données privées et personnelles, sous la loi de la RGPD, sous, sous le, euh, les, les normes de la CNIL. Euh, Mais ça, ça ne va pas suffire. Et, et aussi, c'est. <rire> Pardon. Ça,
0: ça ne va pas suffire.
4: <rire> oui. Alors, moi, moi je, je parlais juste au niveau de la France. Et que là, ce qu'il faut faire, euh, ce qu'en tout cas, l'État essaie de faire euh, aussi avec le projet AISM, euh, c'est essayer de, de, de donner ces solutions-là aux, aux, aux citoyens. Euh, j, je pense qu'il y, y, y a un sujet où on va dire une balance entre tout ce qui est on va dire, sécuritaire et, et, et confiance. Euh, dans le sens où, euh, euh, une fois que l'État... Euh, Commence à, 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 à. Genre, respecte, on va dire, tous les sujets des de, 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 de données personnelles ou autres. Là, il n'y a, a pas de souci. D'accord. Je n'ai pas trop bien compris la question, en tout cas, en ce qui concerne. Non, non, je les, voulais, voulais euh, qu'on qu
0: avance sur les nouvelles, balles, les nouvelles ouais. bases de confiance. Alors, on a la piste de la certification hein, aussi dans, mmh. dans ce domaine qui pourra sans mmh. doute rassurer. Euh, Malgré toutes ces inquiétudes, H.I.U., vous voyez des usages là, qui vont se développer rapidement, les premiers usages qui vont devenir courants. Ça va être quoi dans la banque, vous disiez
2: Oui, notamment. Alors, dans la banque, on, on termine est... là-dessus. Hein, voilà, euh... oui, la banque, c'est pour l'ouverture du compte, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, mais il y a également d'autres secteurs, hein, surtout euh, sur le marché. Euh privé donc je mentionnais les opérateurs télécoms afin d'accéder ouais. à un abonnement, les assurances aujourd'hui afin de prouver son identité avant qu'on signe un contrat d'assurance. Mais demain, on peut très bien s'imaginer également l'accès à des dossiers médicaux. Il faut renforcer euh, la sécurité pour être sûr que c'est la bonne personne qui puisse accéder au dossier. Si on veut signer un acte chez un notaire pour l'achat ou vente d'un bien... Rajouter la reconnaissance faciale, et c'est tout à fait possible, possible, oui.
0: Merci beaucoup. Merci Yassine Mountassif, président fondateur de DeepSense, d'avoir été connecté avec nous depuis le Maroc. Merci Ea Chayou, directrice des ventes digitales Europe chez IDEMIA. Et Philippe Sanchi, directeur général de Vialink. Juste après la pause, on s'intéresse aux innovations qui tirent leur inspiration de l'observation de la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour la suite et notre rendez-vous avec le biomimétisme. Aujourd'hui, Sidney Rostand, fondateur PDG de Bioxigy, est connecté en visio avec nous. Bonjour Sidney.
5: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, vous allez nous présenter des exemples de technologies d'optique qui ont été inspirées par ce qu'on trouve dans la nature.
5: C'est ça, la nature, je parle souvent de mécanismes, hein, d'aérodynamisme, d'hydrodynamisme, etc. La nature, elle est aussi spécialiste de l'optique et ce, pour plusieurs raisons. J'ai euh, pioché en fait trois exemples qui me parlent bien et j'espère qu'ils vous parleront aussi. Le premier exemple, c'est les lucioles. Euh, on le sait bien, les, les, les lucioles ont cette capacité de bioluminescence hein, pour euh, se reproduire ou se défendre collectivement des prédateurs. Et pour ce faire, elles ont une réaction chimique euh, sur des cellules qu'on appelle des photocytes, qui sont des cellules spécialisées sauf que ces cellules-là, elles sont à l'intérieur de l'abdomen domaine de la luciole. Et donc, ça veut dire que la lumière doit traverser son exosquelette, qu'on appelle le cuticule, avant d'arriver sur l'air, d'arriver sur l'extérieur. Le problème, c'est quand on fait ça, quand on fait passer de la lumière à travers une euh, surface, euh, une, quelle qu'elle soit, vous avez évidemment une déperdition, c'est-à-dire que certains des rayons ne vont pas passer au travers et vont être réfléchis à l'intérieur. Donc, on n'a pas une lumière aussi euh, éclatante, aussi euh, vive que ce qu'on pourrait avoir. Pour éviter ce phénomène-là et optimiser tout simplement, euh, on va dire, l'émission de lumière au niveau de la luciole, elle va avoir sur ce cuticule, vous l'avez vu à l'écran, des écailles qui sont disposées de façon un peu aléatoire et qui permettent euh, notamment au niveau de la, de, des pointes d'optimiser la pénétration extérieure, la diffusion de la lumière ça, ça a intrigué des universitaires de l'université univers, de, de Namur en Belgique pour créer une écaille artificielle sur l'enveloppe qui entoure les LED. Vous savez, les LED, c'est ces dispositifs lumineux qui eux aussi doivent être encapsulés dans une, dans une capsule généralement qui est faite de plastique. Le problème, c'est que vous aviez aussi traditionnellement une réflexion à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'aviez pas une émission totale. Il y avait une partie des rayons qui n'arrivait pas à partir au-delà de la capsule. et bien, en reproduisant les écailles pointues du cuticule, donc de l'exosquelette de la luciole, on crée des euh, dispositifs, des LED lumineux qui ont eu 50% d'émission de lumière en plus, donc qui sont plus efficaces. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça vous permet d'avoir une facture énergétique moindre dans tous les dispositifs LED, surtout quand vous les utilisez à grande échelle pour éclairer euh, des, des, grands, euh, des grands entrepôts, euh, des grands bâtiments, des, des des bureaux, etc. Voilà. Alors, Donc ça, je... Quand, quand, quand on bête. parle
0: d'optique, euh, on parle effectivement d'énergie, on parle aussi de couleurs. Là, on voit d'ailleurs chez vous des effets de couleurs. Mmh. <rire>
5: Ah oui, des effets de couleurs, effectivement. <rire> euh, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, la nature gère aussi l'optique pour donner des impressions euh, esthétiques ou des impressions, on le sait, euh, de camouflage. Alors, je, je, je suis tombé sur cet exemple, moi, je le trouve pas mal. Euh, quand vous prenez le blanc, le, la, couleur, le, la couleur blanche, en fait, existe assez peu dans le vivant. Euh, pour la raison suivante, c'est que généralement, pour créer des couleurs, le vivant utilise des pigments. Euh, les pigments on en a partout, l'être humain en a aussi hein, évidemment, euh, sauf que c'est difficile de reproduire le pigment, le, la couleur blanche avec des pigments pour, euh, le, pour la raison simple, c'est que pour obtenir la couleur blanche, vous êtes obligé de réfléchir un maximum de rayons. Vous, êtes en, vous, vous recevez la lumière du jour, vous êtes obligé d'en réfléchir un maximum pour obtenir cette, cette couleur blanche. Et donc, vous avez un scarabée qui s'appelle le scarabée Siphochilus. Le nom est assez complexe, mais j'ai bien réussi à le, à le sortir cette fois-ci. C'est un scarabée qui se nourrit presque exclusivement de champignons et pour se camoufler par contraste en fait euh, par absence de contraste sur la surface des champignons il est obligé d'avoir cette couleur blanche et sur sa euh, surface sur sa carapace il va il va avoir des écailles qui sont euh, des écailles disposées de façon aléatoire et qui ont un espacement qui ont un rapport en fait, taille-espacement très spécifique qui permet justement de renvoyer de façon complètement aléatoire l'ensemble des rayons qu'il reçoit. Et ça, ça permet d'obtenir une couleur, non seulement une couleur blanche, mais en plus de ça, une couleur blanche assez vive, assez éclatante. Et vous avez une université, qui est l'université de Cambridge au Royaume-Uni, qui a réussi à reproduire ce revêtement de la carapace des scarabées pour obtenir une surface ultra blanche. Quel est l'avantage de cette surface ultra blanche C'est que vous utilisez moins de matériaux pour obtenir. Avoir un rendu euh, aussi éclatant, ça peut être utile, par exemple, pour l'industrie du papier. C'est-à-dire que sur une surface 100 fois plus fine, vous obtenez beaucoup plus de blancheur. Donc, c'est très intéressant pour, la sur... pour le papier, l'industrie du papier, mais aussi, par exemple, pour l'industrie, évidemment, des colorants, des peintures, etc. C'est dans ce sens qu'ils vont pousser euh, ces recherches pour l'instant.
0: Alors, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Si vous avez un autre exemple, très très vite
5: oui, très rapidement, euh, je suis tombé sur l'Ophure qui est un animal euh, des profondeurs, ça ressemble à une étoile de mer qui a en fait euh, une capacité à voir, notamment pour euh, s'orienter dans l'espace. Mais comme elle, a, comme elle est dans les profondeurs, comme elle vit dans les profondeurs, elle doit maximiser la lumière qu'elle reçoit. Il y a très peu de rayons lumineux qui atteignent ces profondeurs-là. Et donc, elle a un réseau de lentilles sur son corps. Ce réseau de lentilles, il a été étudié de près et il a une capacité en fait à optimiser justement l'arrivée des rayons mais aussi à organiser une, euh, comment dire, une résistance structurelle puisque ce réseau se trouve sur tout son corps et doit donc résister à la flexion, au mouvement de l'étoile de, de mer. Quand on reproduit ce réseau optique de façon mécanique de, enfin, de façon pardon, technologique on obtient justement une, une capacité en fait à créer une caméra qui optimise la réception de luminaire qui évite les aberrations c'est-à-dire des déformations que vous pouvez avoir de de temps en temps, quand vous prenez des photos, et en plus de ça, qui évite les fissures ou les fêlures dans le réseau optique. Donc ça, c'est des technologies photo de photos qui peuvent être développées dans les prochaines années, qui sont assez prometteuses.
0: Merci beaucoup, Sidney Rostand, fondateur et PDG de Bioxegy, pour vos éclairages sur le biomimétisme. Nous, on termine avec la découverte d'un robot qui sera chargé de faire respecter les mesures sanitaires. À quoi ressemblera demain Alors chaque jour, Cécilia Sévry nous parle de l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, elle le fait en plateau. Avec moi, j'en suis ravie. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un robot qui est testé actuellement au Japon dans un supermarché. Oui, c'est l'innovation du jour et elle est d'actualité. Je vous propose de découvrir un robot spécial
6: Covid, en fait, un robot destiné à faire respecter les mesures barrières. Alors, ça se passe effectivement au Japon. Là-bas, comme en France, la réouverture des magasins et des commerces dépend en grande partie des mesures sanitaires appliquées. Alors, pour assurer la bonne pratique de ces mesures, ce robot, prénommé RoboVie, déambule dans les rayons. Il est équipé d'une caméra et de multiples capteurs et il est préprogrammé en fonction de l'agencement du magasin. Ici, c'est un magasin, vous l'avez dit, de vêtements à Osaka qui teste cette technologie. Vous le voyez sur les images. Alors, grâce à sa caméra, le robot identifie un client qui ne porterait pas de masque. Euh, mais pour cette application en particulier, le robot dépend quand même de l'expertise humaine puisque c'est un opérateur qui doit confirmer que le client effectivement n'a pas de masque. Une fois la confirmation reçue, le robot s'adresse poliment et gentiment, euh, si on peut le dire, au client pour lui demander d'en porter. un. Alors par contre, pour une autre application, là, il peut agir seul, il s'agit de la question de la distanciation physique. Euh, vous le voyez toujours sur les images, cette application, euh, en fait ce robot est équipé de la technologie LIDAR 3D, une solution, vous le savez, qui mesure la distance d'un objet euh, à l'aide d'un faisceau laser et donc il est capable d'identifier ceux qui se tiennent trop près, que ce soit dans la queue pour aller payer ou dans les rayons. Euh, ce robot, euh, en plus de ça, il faut le dire, puisque la carte du magasin est implantée dans son programme, peut
0: guider les
6: clients à travers les rayons pour les
0: conseiller. Et euh, donc on disait que c'était au Japon, mais à qui doit-on cette innovation Alors Robovie a été conçu
6: par l'Institut international de recherche de télécommunications avancées de Kyoto. Ça s'appelle l'ATR. Il est installé dans ce magasin depuis le 10 novembre et il doit rester jusqu'au 30 novembre. Il est en poste tous les lundis, mercredis et vendredis, 3 heures par jour seulement. Vous l'avez compris, il n'a pas encore hein, une autonomie suffisante pour assurer son poste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
0: Ah parce que ça paraît quand même un peu risqué de laisser déambuler un robot dans un magasin, Alors je crois que c'était un supermarché, mais même un magasin de vêtements, ça peut être inquiétant. Non
6: oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, non. Parce qu'on l'a dit, il a intégré la carte dans, dans son programme, et à partir de ça, son programme réalise une carte tridimensionnelle détaillée du magasin. Euh, ce qui permet, en plus de ça, euh, de saisir la position des clients qu'il rencontre au fil de, de ses voyages au milieu des rayons. Et il ajoute cette position aux cartes, il peut donc s'adapter dans les rayons pour éviter de côté les personnes qui seront en train de regarder des articles. Et la prochaine étape Alors la prochaine étape, euh, les constructeurs vont tenter de développer sur la base de cette expérience de nouveaux services. Aujourd'hui, il en propose deux, à savoir pouvoir euh, guider les clients, répondre à leurs sollicitations, mais aussi faire respecter les mesures barrières. Euh, L'idée, c'est de multiplier ces services, bien sûr, pour éventuellement remplacer à terme un vendeur humain. Et là, la principale motivation de remplacer un vendeur humain, c'est quoi C'est le coût il y a le coût. Euh, évidemment, ça coûtera moins cher de faire travailler un robot qu'un humain. Euh, un robot, une fois qu'on aura réussi, réussi à le rendre autonome 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment, ce sera plus pratique. Il y a aussi les raisons sanitaires puisqu'on tend à, à réduire le nombre de personnes dans un magasin. Donc, avoir un, un robot vendeur, ça réglerait ce problème-là. Et puis, euh, au Japon, il y a un vieillissement de la population, il faut le dire, ce qui crée aussi une, une baisse de main-d'oeuvre.
0: Très bien, merci beaucoup Cécilia Sévry. on suivra les aventures de ce nouveau robot avec vous. Je vous laisse changer de plateau pour partir nous présenter le Lab Startup et quatre nouvelles jeunes pousses innovantes. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes et réflexions sur le numérique pour bien démarrer la semaine. Merci à tous de nous suivre, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.